0: 收听玻璃的斜杠路，我是玻璃。今天呢是非常兴奋的一集，各位，我必须告诉大家，我今天邀请到了我的，算是我觉得可以说是偶像了哈，来到了我们节目里面，这样子，这是张明明老师，欢迎张明明老师。哦，玻璃，还有各位玻璃的斜杠路听众朋友、观众朋友，大家好，我是张咪咪。好，我我我特别喜欢老师，原因是因为哦，大家在前几集的节目里面。其实我都会讲一些，呃，我比较欣赏或是喜欢的这个管理者。我之前曾经讲过桑德伯格，然、哦、当然他最近要离开了 Meta，、哦、但是我非常喜欢他，就是对于女性在职场上的那种不断鼓励女性应该要积极的争取的那个态度，哦、所以，呃，张玉明老师的上一本书，我们今天要介绍的要聊的是他的新书、哦，那我从他的上一本书就变成他的粉丝，因为我很少看到。女性写管理书，这是第一个。那第二个是女性的管理书，它会有种特质，就是说，除了那个非常理性的那些逻辑的推导或者是量化的一些数据的讨论之外，它会多了一个温柔跟一个坚毅。各位读者朋友，嗯、你们可以观察看看哦，女生写的书会有一种，她明明就是在讲很客观、很理性的东西，可是一定会有某些地地地方会触动你。这样哈，对我来说，嗯嗯、上一本书《O G S M》打造高敏捷团队就有这样的效果，所以今天可以请明明老师上节目，然后谈他的第二本书新书哈，《O G S M》还是在讲《O G S M》，但是有一些不同的地方所以待会后面我们会做一些讨论。嗯、好，那有一些新朋友可能不,不太认识明明老师，老师可不可以先请您介绍一下自己？
1: 好，那我简单说一下我自己啊，我叫张明明。啊、我之前都是在外商工作了哈。那我的同事都叫我 a n n A N N I E， 我,我一直觉得 a n n 这个英文名字不太像我哈。不过用了蛮久的，所以我的业界的同事啊，还有朋友，其实都叫安妮老师了。好，所以安妮老师对我来讲听起来蛮亲切的，比明明老师亲切。好，那我在外商是在呃，其实影响我最大的外商是欧莱雅集团 l o r é a 那 L'Oreal t 台湾的部分，我是在兰蔻这个品牌，所以我在兰蔻担任的是教育训练经理。啊，另外就呃，后来也有就是伸手到业务里面去做一些算是见习吧，哈。那我在 l o r e a 台湾待待了四年，然后在 l o r e a 中国那边担任顾问，来来回回大概七年，所以我在外商 l o r e a 经验的超过十一年。那这个公司也的确是影响我很深，那也是我写 OJSM 很重要的一个底蕴的一个工作经验了，哈。那我在进呃那个 l o r e a 之前，我是在 Lauder 雅诗兰黛集团，那我负责一个品牌。那听众朋友应该有听过，他叫做海洋拉娜，啊，老妹，海洋拉娜，对，贵的那个，呃，就不便宜。<笑>对，那海洋拉娜，海洋拉娜其实他的工作是一个小的团队。那我做的工作比较杂，但是是以呃公关还有做教育训练为主。所以那时候我最主要的工作就是呃进行品牌的人脉经营。所以那个人脉的经营也让我见识到另外一种销售的力量。所以其实我有出销售的书是因为这样来的。好，那我在呃 LOUDER 之前，我是在日商，我在日商的一个资生堂集团的一个公司叫法莱利。那我那时候做的是时尚品牌，和 j o m o g o l d y e 也跟 i s e Miyake， 所以三宅其实是我负责的一个品牌。所以我这样一一路串下来，包括在日商的资生堂，还有美商的雅诗兰黛，还有法商的欧莱雅，外商他的那个经验，还有给我们的教育训练，真的让我知道什么叫做外商的制度。我们常讲外商有制度、嗯，那我在跨足每个外商的时候啊，我都发现他们有一个贯穿的东西，也就是不论你今天是在哪个品牌工作。或者是你今天可能必须要跟纽约通话，你可能要法，你可能要跟法国的 head office 要能够工作，你会发现这么庞大的组织，我们要能够共事，它一定得有一些制度。那那个制度呢？后来我离开了职场，那我整理一下，我发觉这个制度都会跟表格和工具有关。所以因此我在台湾呃担任讲师之后，还有顾问之后，那我才会把我们俗称的制度。把它呢整理出来，而变成 OGSM。不过我要澄清 ，OGSM 不是我发明的。OGSM 其实呢，除了台湾以外，再包括呃那个大陆那边，还有欧美那边，尤其是欧洲，它其实风行已久了，它不是一个新的东西。嗯、所以我在台湾教的时候，我非常惊讶的发现，台湾没有人在谈 OGSM， 我非常惊讶。那因此我就开始去整理这些内容。那 O G S M 呢？整个来讲，它就是我在外商的将近二十年的工作经验，然后把它淬炼出来，什么叫做制度？那什么叫做管理？的一套蛮好的逻辑运用工具是这样子的
0: 啊。是，谢谢老师。啊、嗯，所以我们今天的讨论大概分两个部分哦。第一个就是，我想应该很多年轻的听众朋友对于外商是很向往的。哦，所以我想要先前半段我会问老师这个部分，哦、后半段我们就好好的来聊这个 O G S M 哈。没问题，没问题。那我很好奇哦，老师在外商呃不，而且是不同国家的外商的工作经验差不多有二十年哈、哦嗯。那、嗯、老师一开始就是说。进入外商公司服务，一开始、就是、就是你的目标吗？老师是怎么开启这个外商的旅程这样子？哦、oh, ，OK， 其实我第一份工作是在百货公司啊，本土的百货
1: 公司， oh. 我不知道有没有人听过， oh. 就是环亚百货。OK， 环亚百货是现在的那个维丰南京吧，好像。啊，哦，对，就是大、okay. 就是大巨蛋对面有个百货公司。我其实我的第一份工作是在百货公司当楼管，也就是我其实并没有设定自己要进外商， okay. 我并没有设定啊。Uh, 那到做了呃做了百货公司的工作之后，大概一年半吧，我就发觉这个环境不太适合我，因为主要是因为我觉得在沟通上面还有那个组织的文化上面不太符合乎我的个性啊。那个可能大家如果有机会，我们多聊一点啊。我是我是母羊座的人啊，嗯、我很大啦啦，很开放的，就是我喜欢玩新东西。可是我发觉在百货公司，它的、嗯、它的 pattern 其实很清楚。他就是你看嘛，中秋节一定要来一个什么月饼嘛，对不对？那过年一定要来一个福袋。<笑>他觉得他的 routine 来得好明显哦、啊，所以那时候我就有一点觉得说太窄化了，因此我就回去学校念研究所。出来之后，我是那时候才开始觉得说，我要找一个适合自己个性的环境。我是因为回到学校念研究所了， okay. 然后我才确定我要找一个能够让我呃接触到比较多事物的，而且可以让我感受到那种。新的创新环境的，所以我就设定那时候要去外商工作。那其实也不是说我要做外商就做外商，所以我在研究所毕业之后，我第一份工作是在公关公司 ，OK 啊、呃、叫对叫可是联广的一个集团叫联泰公关。那我在联泰公关的客户叫 SK Two，OK、okay. SK Two， 所以那时候我才发现哇。SK Two 这个品牌，它玩行销玩得好有趣哦。那时候有个很有名的代言人叫做刘嘉玲，好、哦，这一讲就知道我很老，啊、我很老了。他有个 slogan， 對<笑>他有个 slogan 叫做“你可以再靠近一点”。啊，我知道，我知道，对，那个就是我，对，那个就是我们团队弄的啊，真的啊，对，那是我们团队的专案，所以我就放，对我就觉得很好玩。然后他就呃，我们就开始发现说，哇，这个行销活动可以创造这么多的。契然那我们拿到很多美国纽约的一些 material， 我才知道说哇，原来国外在操作品牌，还有国外在操作每个地区的那个 localize 的能力有这么强，所以我去见识到这个能量之后啊，那我就开始问我的客户，我有没有办法去你那边工作， okay. 所以我就想要我想要从 agency 转到我的客户就对了。对，那后来因缘际会呢，资生堂那时候有一个职缺要跟日本人合作。因为伊森米雅基嘛，要跟日本人合作，所以我就毫不犹豫的，我就离开了那个公关公司的工作，然后我就到品牌去了。所以，我第一个让我外商惊艳的，其实是三宅一生的服装，嗯、还有他的香水。所以，伊森其实对我影响还蛮大的、哦嗯。嗯，那那时候到呃到了资生堂，接触到日商，然后我去东京出差，那真是刘姥姥大开眼界。<笑>大开眼界，因为你没有想到文化差异这么大，嗯、是，就是我没有想到我们跟日本人的文化工作上的文化差异很大。哎、欸，你那时候觉得蛮有趣的，因为呃，我想听众朋友还有玻璃，你应该有个概念哈，日本人很龟毛，我们是常这样讲。对，然后你知道他龟毛在哪里吗？他龟毛在写表格。哦，是这样子，对，因为他的计划，其实日本人非常要求目标设定。他认为你超出或者是不及都是个问题。好，假设你今年，假设你今年业绩要做到五千万，假设他认为你如果今年做到七做到七千万，其实也不好。那你今年做到三千万，其实也不好。他喜欢把目标设定得干干净净、清清楚楚，然后在过程当中如果要微调的话，他们会不断的开会，希望把这个数字都能够弄到。推测是，就是预测是准确的。Okay. 我那时候被吓到了，因为一张表格，它可以开会开两天啊。Uh... 然我已经我已经坐不住了，<笑>真的是坐不住了。而且他们用英文在讨论嘛，那日本人的英文又很慢，他慢慢讲， mm -hmm. 他又怕我们听不懂，然后他也怕英文，所以慢慢讲，这样琢磨底下，我真的是被磨出那个耐心。然后我后来回头去看，我发现我只要到日本东京去开会。回到台湾之后，照那张表格工作。我们后来其实进度很快。OK， 对我们后来进度其实很快，因为我们该做什么，什么时候该做什么，其实我们沟通讨论完之后，大家就各自散开嘛。我回我的台湾，那有人回他的上海，那有人回到他的新加坡，大家就各自散开了嘛。各自散开，然后我们三个月之后，只要再回东京一次，或三个月之后只要线上会议一次。我们就又可以去 go through 下一季的东西了，所以你看他，他可以把用一张表格这么这么棒的去做协作，而且让我们这些中间经理人可以跟我上面的主管报告，然后我也可以带动底下的团队。我那时候其实表格管理这件事情，让我第一个觉得很惊讶的就是在日商，是，对，对所以就开启我慢慢去，呃，很严正的去。重视写表格这件事是这样子的，嘿，所以外商经历，我认为有它美好的地方。就算我后来到了美商，我发觉，因为那时候做那个 orientation 嘛，我们到国外去做 orientation， 那到了美商，呃，我还记得总部是在纽约的纽约的第五大道川普大楼楼上然后我带我。第次去纽约吓到我了，因为那个地方又快，然后我觉得那地方真的超级不适合我。那我到了那个总公司的顶楼之后啊，就看着那个中央公园，才才喝第一口咖啡，然后 O G S M 类似那个表格就塞到我手中了。他就说：“待会你要写这个。”哦，我吓到了，我想说我才刚来，时差还没调好嘞，我就开始上线。所以你看，他们都他们都一直在用表格，表格，表格。他不管你。知不知道这个表格？你照填就对了。然后我们也发现，那个只要照填那张表格，其实我们也很容易共识。后来我才知道，哦，日商、美商跟法商都是一样的、哎，他们好像他们工作效率怎么来？他们怎么做跨集团的沟通？哦，原来有些共通之处。然后外商当然也让我大开眼界了，这真的是蛮棒的经验。那我觉得现在台湾的纯外商工作机会比我们那个年代真的少非常多。我觉得少了，是的，我觉得少了，大概有百分之七十以上的职缺，所以我必我必须要告诉听众朋友，如果你要回到我们以前那个美好的年代，让自己设定去外商工作，你可能会蛮挫败的
0: 。哇，对
1: ，你会蛮挫败的。对的，对的。那有些台湾的科技产业外商比较多，可是除了科技产业以外，你会发觉真正外商其实非常的少，非常非常的少。
0: 对，这跟台湾的市场的规模有关系吗？还是说
1: ，呃，这跟台湾市场规模在缩小，还有呢，上海以及新加坡在取代台湾的国际地位是有关的，嗯
0: 、是的，所以是绝对有关系的。哦、所以，如果以现在的情况来说，如果你也想要争取这样的外商的历练，也许他就必须出国，对，到新加坡、到上海等等
1: 。对我，我是觉得如果有能力的话，会有点时间哦，尽量。往国外跑跑一跑看一看，这是的确我非常我非常鼓励，就是去外商磨练磨练，或者去国外磨练磨练。而且不是去当观光客哦，你要待三个月或半年或一年的，就是你待的时间最好用年来做计算哦，半年、一年。可是三个月，我是觉得你没有学到什么了，你光适应文化，你就大概时间就过去了，因为才九十天嘛。
0: 是。
1: 对，所以我觉得真正纯外商在台湾真的蛮少的
0: 。哦、是、哦，嗯，真的、嗯。老师在不同的外商，我想象中他们的文化差异其实应该是蛮大的。所以老师在这个呃适应团队的过程中，有感到挫折的时候吗？有没有一些有趣的故事？老师印象比较深刻。哦、这肯定的啊，其实我我在日商
1: ，<笑>我在日商节活得还蛮好的。因为大家都蛮客气的哈， oh. 日商毕竟大家很客气，而且相对稳定，所以那时候我要，呃，那时候我在学新东西的时候，我 always 都是可以找到人教我
0: 。OK，、
1: oh, 那对他们还蛮客气的。在呃，在日商，我比较挫败的是，我的我不是特别仔细的人，所以当我我没有特别仔细，然后有些低级的错误一再发生的时候，那老板就会生气。
0: 嗯
1: ，可是我觉得这是我的问题了，我觉得我不应该。让自己的工作速度太快，而不断地去呃重复错误，这个的确是、嗯。那时候我有学习到，所以我在日商其实是蛮舒服的。那让我最不自在的是美商。Okay. 我最不自在的是美商。美商有个特色啊，他要你非常的热情，然后不断的赞美。<笑>它会赞美到什么程度呢？就是假设我今天第一次看到玻璃，那我会、嗯、我会很。热情的在哇，波丽你好棒！我觉得你是一个很杰出的人，你你 so fantastic， you are so great， <笑> I love you。他的那个他的激励来的太快跟太早，我其实不太适应了。<笑>对我我我不太清楚，就是他为什么会对我这么高度肯定，但我听了心里蛮虚的。<笑>
0: 嗯
1: ，好。然后第二个在美商，我觉得他们在工作上面其实是相对比较跳跃的。Okay. 他们比较，他们比较发散，他会突然想到一个东西，他说他觉得这个很棒，我们来试试看跟某个公益团体一起合作。可是我问他说 ，Why？The reason why？ 他说他觉得这个很棒，他突然有个灵感。<笑>那这就伤，这就是让我很伤脑筋了，因为这样的灵光一现啊，我们很难追得上到底为什么这么做。因为比如说跟公呃跟公益团体合作，我底下还有员工啊。我也要跟他讲说，为什么我今天要跟呃，比如说慈善基金会合作，我为什么要跟十字会合？呃，比如说要跟十字会团体合作，为什么要跟绿色和平组织合作？我我讲不出一个原因，所以反而跟美国的共事经验，它太灵光一现，跟激励跟发展，那个反而让我比较不是那么适应。所以我也在探索我自己，就是我到底习惯什么样的工作 tempo 了？日商绑得太紧。那美商又太发散、嗯，所以现在知道为什么我在发商可以待这么久吧？发商有点像是前面两个文化的融合，嗯，对。那因此我要告诉听众朋友，你不要以为法国人很优、很风趣跟幽默，他们你不要以为他很浪漫，<笑>你错了，你不要被电视影集给影响。<笑>法法国人的工作远比我们想象中来的认真，非常认真。哦他非常认真，他唯一的要求就是他休假的时候你不要吵他。OK， 分开，分开，对，要分开。我想各位应该有听过那个，比如说，呃，夏天的时候，七月或八月放暑假、啊，他们放暑假，他们真的放暑假哦。就是我有一个，我们有个国外总裁，他在七月一号放假到七月三十一号，你走遍全世界，你是不知道他在哪里的，彻底的，他彻底的彻底消失，对。然后你如果想办法找到他，他会非常生气。<笑>他会非常生气，因为呃，法国总裁说过一句话，他说：“这家公司不可以因为我在而运而运作，必须因为我不在而运作，我才叫成功。是”是，对。所以他给我们一个很重要的观念，就是你今天一定要假设你人不在这个地方，然后你可以脱离出来去做真正重要的事。而不是让自己一直困在这个地方。每个人都需要你。他说：“如果每个人都需要我们，那么或需要我，那么是他不对，嗯，代表没有把员工教好。你看，这很有趣吧？对，这个我还我还记得那时候，为了要刊登一个广告片，然后我们那个呃，有个颜色一直对不准，就是我不知道那个颜色到底色差对不对。然后厂商叫我们跟法国要那个盆痛色好，对，要那个盆痛色好。然后呢，刚好。”负责疼痛色号的伙伴也去放暑假了，啊，也找不到人。可是波利，你知道那个期刊它会有 deadline 吗？对，他一定要，他一定要送印了嘛。所以我们就很着急，就想办法要找到那个总裁，因为听说他快回来了，嗯，他休假快回来了。然后我们找到他之后啊，他帮我们解决问题之后，他后来跟我们开了一个很长的会议，是这样子，所以蛮有趣的。嗯蛮有趣的。那我的我个人比较喜欢在发商工作啊
0: ，比较比较中，比较不会像日本那么样的严谨，然后但是不会像美美商那么的，就是比较他很开放，很发散。他们的
1: 难怪他们创新的东西的确是一个蛮好的沃土了。我只能这样讲啊，是是是是是，对啊，因为啊，我想到了，所以他们像那个华属的设计啊。滑鼠的设计就是类似像样，荧光一闪而来的。他只想要有,要有一个握在手中的东西嘛。那因此握在手中的有什么东西可以握在手中？你看他们可以想到老鼠、欸，所以所以就对你能够想象，就是他们非常的天马行空跟有活力，他们非常有活力。对，呃，我是觉得蛮喜欢，可是不能常常啊，不能常常<笑>
0: 。<笑>那个那个可能是他们的日常。
1: <笑>对他、啊、这样的日常，对啊，所以去外商或外面看看挺好的，这是我我打从心里讲的
0: 。啊，老师在这样的外商经历之后，就开始自己的创业的部分了吗？嗯、呃
1: ，我其实后来在 l o r i a 大概蛮段蛮长一段时间，其实我会担任讲师，是因为我第二个小孩没有生好
0: ，嗯、我早
1: 产，我早产，然后我那个呃胎盘玻璃，我大出血。那小孩有状况哈、嗯，他有那个学习障碍，那他小时候有癫痫，那我一直对这个小孩蛮愧疚的，那我大后方失手了，因为小孩非常需要妈妈、嗯，所以我工作了一段时间之后，我就觉得说，好像应该要整理一下自己，不能像以前这样上班，每天拼到八九点啊。所以我我其实如果我人生可以再来一次啊，我还是蛮想要待在 l o r r a 的。就是我很愿意回到我的老东家上班，因为上班很好玩啊！我知道你你不一定认同啊，<笑>哈，很好玩啊，因为你有同事可以跟你聊天，嗯，哦，你有同事可以跟你脑力激荡，然后你如果有麻烦的话，你可以丢给老板
0: <笑>、啊，这个最重要，这个我认同
1: ，<笑>真的，你不觉得你有个归属感蛮好的吗？是的，就是。对啊，那是但也是一个我学习的场域啊，因为一定有人比我更优秀嘛，所以我想要去学习，我也想要去有同伴在一起。可是是因为我的第二个小孩有状况，所以我出来当讲师，那弹性会大一点，时间少
0: 啊，是需要有这个自己的时间的运用可以更有弹性陪伴家人等等这样子
1: 。对对对，所以我要、啊、我要提醒各位听众朋友，不要随便出来创业啊。<笑><笑><笑>我出来创业好痛苦哦<笑>！哎呀，时间弹性是有了，好，可是也没有下班过哈、啊，这是真的。对，你没不领，你很有感觉吧
0: ？<笑>不用不用打卡，但是不用打卡，不用上下班不用打卡，但是好像也永远没有下班这样，<笑>不知道什么时候开始上班，也不知道什么时候开始上班
1: 。对对，我觉得那个时间管理还蛮重要的。
0: 嗯，是哇，真的、嗯，我觉得老师真的很。很酷，原因是因为我觉得老师虽然讲很轻松哦，但是经历过这这些不同文化的团队、嗯，我相信沟通一定是里面非常非常重要的一个一个技能。那也一定有一些挫折存在。嗯嗯那加上老师又跨了蛮多的专业嗯嗯啊，教育训练啊嗯嗯、公关、品牌行销等等这样子。那我我想可能也就是因为这样，老师其实除了 O G S M 以外，我刚刚有提到，老师也出过关那个沟通。对，沟通的书，销售的书，所以各位听众如果有兴趣的话，也可以找来看一下，我觉得也是非常非常的精彩、哦、因
1: 为我我的我的老本行是做 marketing 我,是我在学校、嗯、我在研究所学的是 marketing。OK， 那做行销的人最喜欢有预算，然后可以玩嘛，<笑>对不对？<笑>有预算我可以买广告，我可以呃买 KOL， <笑>然后可以做一些行销专案。那做行销，我认为是一个工作上蛮好的起头。就如果你对行销有兴趣，你倒是不要担心你是学什么科系的，嗯，就是你你可以往行销的上面，你可以玩一玩，因为我觉得进职场玩行销这件事是很可遇不可求的，不管公司的大或小，如果你可以呃走行销的路，如果你自己是活泼的啦哈，行销真的可以玩一玩，因为行销它会跟业务有关，行销会跟产品开发有关，行销它会跟教育训练有关。行销也会跟通路经营有关，所以行销是一个为了要把呃产品弄到市场的大总和嘛，所以它叫做 marketing 嘛，就是 market i n g 嘛，嗯，对不对？它会让你把这个产品就是、呃、市场化，那因此它会牵扯到很多功能。那我就是从行销的路在窄化自己的专业，我就从行销这个大的路， okay. 然后我选了一条路叫做、呃、教育训练，那。很多人从行销这条路，他就转而去做通路经营，嗯。有些人从行销这条路，他后来是做产品经理，嗯。所以行销是一个大的，呃，就是你把它想成是一个大的海量的总会，你就从里面去挑自己喜欢的未来的路，有机会我觉得可以尝试看看，不用一开始就把自己的路给选定了。所以我觉得行销是一个蛮好的、嗯，算是起手式啊。
0: 嗯啊、ah, ，OK， 这这让我想到、嗯，呃，我大学是念气管，就企业管理，哦、对，然后那个时候填当然也是分数嘛，我我们那个年代比较没有什么自我探索的概念，<笑>我分数到那边就自然就就填的这样子。OK，OK， 其实我其实、okay. 我个人其实现在回头看，我应该念文学院，对，哦、oh, ，是哦，对，但是那时候就是分数到了就啊，好吧，商学院商学院的分数一定比较好嘛。
1: 那那个时候练
0: 气管，其实大家都会说，对对对呃，广而不精这样子。嗯，特别是一个二十岁的年轻人、嗯，你能懂什么管理呢？但是我我觉得这件事情，那个时候我回头再看，其实也是一个幸运对我来说，因为接触到的科系很多，对、嗯嗯，所以不管是管呃管理学一定有嘛，然后会计、经济、统计一大堆。杂七杂八，你可以说它是杂七杂八的东西，可是我自己也从里面摸索出一些很明确我不喜欢、嗯，或者是我喜欢的东西。你就说我会计就被挡了、哦啊，哦，对，被挡很难呢，哈、哦。对我很讨厌会计，所以从那之后我就知道说，跟这一种数字观念有关的工作，其实我都不喜欢。哦
1: ，还、欸、很棒啊
0: 对！对啊，所以其实我蛮反驳在现在很
1: 多的网络上啊，那有些有些人会说啊，练气管没有用。我是觉得这句话讲得太早了，因为练气其实呃管理学啊 ，management 就看你要 manage 什么啊，它它叫做 manage 嘛、嗯，对不对？管理嘛，那你想你要管理什么？你要管理一个市场，还是要管理一个店面，还是要管理一个团队？就管理它变成是一个。无论你在接触任何的专业，你要有的基本功啊，因为你在管这个专案、管这个通路、管这个人嘛，他会告诉你,你在管事情的时候要有哪些思维，你需要哪些工具。那如果你自己觉得管理学念得太虚了，那现在学校辅系很容易修啊，嗯
0: ，
1: 对啊，现在学校很开放的，你辅系很容易修嘛、啊。比如说你在另外修一个可能呃资管。资讯也可以啊，那你另外再修，比如说你去修一个统计也可以啊。他只怕你就是你自己坚持不下去。现在学校其实都蛮开放的，因此我不赞成说念管理没有用，因为我发觉啊，嗯、现在很多的中阶主管他升到中阶之后哦，他现在才在学管理，是。可是你知道吗？人生已经成型了。你看你三十五岁左右，你变成管理者、嗯，你有发现吧？你的个性在帮助你做管理。啊、哦，我的个性很大啦啦，所以我们去唱卡拉 OK KTV。哦，我的个性比较内敛，所以我们来弄读书会。你的个性在，你的个性在弄管理，而不是去用管理在学管，在用管理。所以，反而三十多岁的你变成管理者的时候，你再回来学管理学，会有点成型了，你比较
0: 难改变。谢谢你收听今天的节目，欢迎你在 Facebook 或者 IG 搜寻“波一的斜杠路”，留言和我分享你的心得。如果你喜欢这个节目，也别忘了到 Apple Podcast 帮我打信，留下鼓励的话哦。波的斜杠路，我们下次见，拜拜。